0: Ukraina hører vi om i nyhetene om dagen. De har vært veldig hardt rammet av koronakrisen de siste årene. Og i tillegg så er det altså rettsel og fare for militær konflikt med Russland og med Hviterussland. Anatoly Reichenetz, han er assisterende generalsekretær i det ukrainske bibelskapskapet, har tidligere bodd i Norge og kan dermed norsk, og ser dette om hvordan situation i landet har påvirket arbeidet som han er med å lede.
1: Ukraina har veldig mye rammet av pandemien. Det var utrolig høy dødsfall, det høyeste har i Europa. Vi har mistet veldig mange. Jeg også har også mistet i min familie to medlemmer, min far og kona til min bror. Så det här berørt oss väldigt dypt. Men också de utfordringene med krig i øst som har pågått nå i 8 år. Jeg hører fra, både fra ortodokskirken, gresk, katolsk, protestantiske, evangeliske kirker, at på de midt-uka på bønnetime eller, eller kvelds gudstjeneste, det er flere og flere som kommer nå siste, siste måneder enn det, enn det var før. Så vi har veldig, veldig mye å gjøre i bibelseskapet. Det er, det er mye, mye nye bestillinger, og vi trenger bibler. Kan du se si litt mer
0: om, om hvorfor ukrainere søker til kirkene og til, til Bibel i den situation som, som landet er i?
1: In, ingen av oss vet hvilket, hva, hva som skjer i morgen, og, og, og hvordan, hvordan vi, vi, skal, vi skal ha det i morgen, neste dag. Hva, hva bringer inn neste, neste dag? Og det er väldigt stor sannsynlighet at det blir en åpen stor krig, slik sier ledelse i landet politikere og eksperter. Og da, uh, det er jo mange mennesker som, som, som begynner å tänke ikke bare på hus, uh, økonomiske ting og familie, men de tänker också på deres liv, hvor de kan hente uh, trøst og håp.
0: Bibelselskapet i Norge samler inn midler for å støtte bibelutdeling og annet arbeid som søsterorganisasjonen i Ukraina driver. Bibelmissionsleder Berndt Greger Olsen i det norske bibelselskapet sier at Bibel er en høyt respektert og etterspurt bok i det ukrainske samfunnet, og han tror årsaken er å finne i landets historie. Jeg, jeg tror
2: at vi, for å forstå dette, så må vi se litt på den situasjonen som Ukraina har stått overfor. Altså, det var en del av Sovjetunionen inntil 1990, da unionen gikk i oppløsning, eh, og før dette var Bibelen forbudt bok tilbake. Eh, i de, de første ti årene, år, kan vi si, etter at Ukraina ble en selvstendig stat, så var en veldig sterk vekst i kirkene. Ukraina er i dag kanskje Europas, skal vi si, åndelige center, Det er kirker i vekst, det er svært mange kristne. Mens vi snakker om, av en befolkning på 45 millioner, så snakker vi om rundt 2 millioner som tilhører en protestantisk kirke. Men det er veldig mange mennesker som har et veldig aktivt forhold til sin kirke, både i de, de to store katolske kirken i landet, og også veldig mange i de to store eh, ortodoxe kirken i landet. Det er stadig flere nye mennesker søker til tro, og derfor så får vi en veldig etterspørsel etter
0: Men vanskelig økonomi, social nød og lave pensioner gjør at mange ukrainere ikke har råd til å kjøpe seg en bibel.
2: Og nettopp det gjør at det er så stort behov for, for å subsidiere Bibelen. Men den generelle, generelle situasjonen gjør jo at vi får spørsmål fra veldig mange andre grupper også, fra sykehus, ikke minst fra det militære, fra skoler og andre, så spør vi har mulighet til å med og bidra med bibler inn, fordi at folk ønsker å vite mer om hva som er kristentro, og da ønsker vi å gå til kilden. Så vi ser etterspørsel etter bibler på absolut alle planer i
0: samfunnet, fra topp til bunn. Ukraina har et kirkeråd med representanter fra alle kristne kirkesamfunn, og også representanter for muslimer og jøder i landet. Det ukrainske bibelselskapet har for tiden lederskapet i dette rådet. Gjennom dette er Anatoly Reichenetz involvert i tidligvis intens møtevirksomhet med ukrainske myndigheter knyttet til den spente situationen i landet.
1: Så vi møtes nesten hver uke nå i det siste, med ulike ministerer, forsvarsministerer, utenriksministerer, med president av landet, og så snakker vi om situasjonen. Og det er mye som kirkeledere gjennom kirker gjør for å B bring je hop til mennesker og, 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 og si, si at, at Panik er den värste fiende. Og det var fældig intressant seniorrej rabbin uh, som som er huget uh, rabbin for helle Ukraina. Jakkov dog bleich. ogg han sa i officielt måte med statsminister at uh, han foreslår atkykerråde og ledentil lande tilbyr alle ukkrainere som tror på Gud og be bønn, gammel, gammel bønn, som er i salmenes bok, salme 31, uh, de Ukraina uh, er 31 år uh, selvstendig, så det passer inn trett, salme 31, at alle leser og finner der trøst, håp, mot, og uh, jeg, har, jeg har selv lest umiddelbart når han sagde i møte uh, åpnet på telefonen og har lest, og det akkurat som, du, som, som man skulle si om situasjonen i Ukraina til mennesker. Det var, uh, vad skrives der og vad sies der. Så, så på mange måter Bibelen blir Bibelen levende relevant. Det er noe som, som er levende. Det er noe som bringer kraft. Og det har jeg hørt fra mange mennesker i kirken. Og, og det har opplevd noe helt spesielt uh, ved å uh, gå in i, i Bibelen i Guds ord.
0: Vad är det som är orsaken till att myndigheterna ser på kyrkor och religiösa organisationer som, som viktige viktiga samarbetspartners i en uh, spänd situation?
1: Alltså när du spør mennesker på gatan, alltså eller där till politiker, till til vem deras på, vem til? de har tillgivit till de sista 10-11 två år. Uh, kirken i Ukraina har den högst tillgivit bland befolkning. Så derfor spiller kirkerådet en veldig viktig rolle. Uh, det har kanskje også har å gjøre med Sovjet-tid uh, og, og vår fortid i Sovjetunionen, at vi vet at, at man skal ikke stole på uh, politikere og på det de sier. Uh, derfor, derfor har um, landets har en stor partner og ber kirkerådet å være den talsmann på deres veiene, når man skal kommunisere en viktig budskap til, til, til befolkningen i Ukraina.
0: Hvordan opplever du å, å stå i dette arbeidet som, som dere driver med med mye møtevirksomhet og sånt i, i denne tiden?
1: Uh, Det de er veldig travelt. Uh, utrolig travelt. Og så, uh, hvis jeg skal si litt ærlig, så blir, blir man litt i randet tid til an når, når du har fulgt av forskjellig information fra de første viktige kilder og, og man må tenke hva sier, hva sier du videre uh, så det blir litt sånn uh, uh, hvis jeg uttaler meg på norsk litt påkjenning men eller så, så alle disse utfordringer uh, gjør oss sterkere og uh, jeg er så takknemlig til Gud uh, må, må si det uten å overdrive uh, nesten daglig hverdag i bønn takkere Gud for at jeg har tilgitt fra ham å stå i, i det arbeidet sammen med mange andre kolleger, med andre, andre kirkeledere, og att vi kan göra noe nyttig og noe viktig til Ukraina till til ukrainere. Og nummer en av det vi gör som er viktig, viktig det är att vi spre Guds ord som forandrer menneskenes liv. Og det ser vi overalt i landet. Jeg kunne fortelle det timelvis, bare fra siste uke, vi har spørt, ja, fra ulike mennesker, både voksne og unge, som på, på grunn av den situasjonen de har kommet, berørt Bibelen, eller Guds ord har berørt deres hjerte. Det har snyttet deres liv eh, fullstendig, og, og mange glade mennesker, teknemlige mennesker, for at, for at uh, kirken, kirken står, står så centralt i den situation står med mennesker.
0: Dette er altså Anatoly Reichenetz, som er assisterende generalsekretær i Bibelselskapet i Ukraina. Du hørte også Bernt Greger Olsen, som er bibelmisjonsleder i det norske Bibelselskapet, som er med å arrangere Bibeldagen i mange kirker i Norge nå kommende helg. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.